0: Die Zigancouch Couch im Brauchkanal der Lebensfrage. Herzlich willkommen auf der ZiganCouch. Couch. Herzlich willkommen zu Folge 73 und heute ist sie wieder da. Maria! <lacht> Makanudo. <lacht>
1: <Und>, Herzlichen Dank!
0: <lacht> und ich habe gleich einmal ein bisschen zu unserem heutigen Thema ein bisschen den Hendrix mit mouth
1: gemacht. <lacht> Ah, vielen Dank für die Einladung, sehr schön.
0: Ja, es, es, war ein bisschen, es war ein bisschen zu hören. Wir haben heute ein interessantes Thema, Rock'n'Roll. Oder wie der Berliner sagen würde, dass es Rock'n'Roll war. Und ähm, genau, aber wir fangen immer damit an, was, was rauchen wir denn? Und heute durfte ich bestimmen, welche du dir anzündest. Also wir genau. sehen uns über Zoom, aber ich habe es da vorher zukommen lassen. Und zwar eine kleine kubanische Zigarre, haar half corona So eine, so eine, kleine, so eine kleine Walnuss. Ne? <lacht> <lacht> wie wie taugt
1: da? ist genau das Richtige für Sonntagmittag. Mhm. Äh, klein, fein, super Format. Zum und, Geschmack kann ich noch nicht viel sagen, habe ja gerade erst angezündet. Aber vom Anfang an ganz nett. Ja. ja,
0: es ist so typisch kubanisch, nicht zu nicht zu wenig und ein bisschen nussig ist schon. Und ja. also so kenne ich sie. Und äh, jetzt muss man aber sagen, das ist ja bei Kuba immer wieder, und da wiederhole ich mich auch gern, aber der Abrand bis jetzt und Zug passt, oder?
1: Total, ja. Und ich bin Dank. mal gespannt äh, bei der Größe, wie sich das mit den Bitterstoffen entwickelt. Aber ich bin ganz optimistisch.
0: Ja, die lag jetzt zwei Jahre in meinem Humidor. Das müsste sich ein bisschen besser ausgehen. Als oh, sonst.
1: Sehr schön. Ja? Sehr schön, ja. Und dazu habe ich mir einen Kaffee gemacht.
0: Mhm. Aus einer Maschine, die sich leicht bedienen <lacht> lässt. Genau, vor richtig. Der, vor der brauchen wir auch keine Angst haben. Ja? <lacht> <lacht> ja, das ist ein Insider. Ich, ich stand da mal ein bisschen überfordert, geistig umnächtigt vor deiner Maschine und habe mich nicht mehr traut. Ja,
1: Ja, war mehr, zu mehr, sagen, wir dazu, ja, mehr ja. sagen wir dazu jetzt nicht. Ja?
0: <lacht> ja, ich rauche eine, ähm, ich dachte mal, wenn wir über Rock'n'Roll sprechen, dann dachte ich mir, hole ich mir doch heute mal aus meinem Humidor eine Sons of Anarchy Robustum, mm. ja, eine wirkliche Verlastzigarre, wie sich es für mich gezeigt hat. Also, ja, die
1: mag ich auch ganz gern.
0: Ja, ja, ja die quält mir immer wieder und... Ähm, ja, ich habe im Januar und Anfang Februar, also jetzt so die ersten Tage noch, habe ich eine absichtsvolle Alkoholpause eingelegt. Und äh, ja, ich trinke jetzt einmal vorsichtig nippig an einem Heaven Hill Old Style Bourbon.
1: Mhm. Mhm. Bereitest dich schon auf die Fastenzeit vor?
0: Ja, Sir, ich habe einmal Anlauf genommen. <lacht> Ja, könnte auch sein, dass ich, äh, dass ich tatsächlich äh, in der Fastenzeit wieder sage, äh, kein, kein Alkohol. Ähm, jetzt, das ist mir jetzt nicht schwer gefallen, aber es ist halt einfach so, ich meine, wer den Podcast hier hört, äh, der, der weiß, dass ich Whisky-Liebhaber bin und dass ich natürlich immer was da haben habe und äh, und dann, äh, natürlich habe ich die Freiheit äh, zu sagen, und ich, und ich muss auch nicht trinken, aber äh, dann absichtsvoll zu sagen, nein, das mache ich jetzt für den und den Zeitraum nicht, dann denkt man doch ein bisschen mehr drüber nach, die erste Zeit, und ähm, ja, da macht man es halt nicht, und auch daran kann man sich gewöhnen, und ich glaube, das stärkt einen auch ein bisschen.
1: Und jetzt komme ich gleich mit, das ist aber nicht Punkrock.
0: <lacht> nein, das, das ist nicht. Nein, das... Fällt ja. nicht runter, das ist sehr
1: katholisch. <lacht> <lacht> ja, und ich finde es so krass, wir sind eigentlich jetzt mitten im Thema drin. Ähm, wir haben ja das letzte Mal, wo wir zwei zusammen gepodcastet haben, mhm. habe ich ja so völlig salopp gesagt: Folge über Rock'n'Roll oder über Rock, ich weiß schon gar nicht mehr ganz genau. Und dann habe ich da so drüber nachgedacht und habe mir gedacht: Um Himmels Willen, was haben wir uns denn da angetan? wie soll man denn in einer Folge über Rock'n'Roll sprechen? Und dann war ich mir nicht mehr mehr sicher, so nach dem Motto, was war zuerst, das Huhn oder das Ei? Mhm. Ist es jetzt der Lebensstil? Ist es Politik? Ist es Mode? Ist es Musik? Was war denn zuerst? Und dann war ich wirklich richtig überfordert, wie wir das jetzt in einer Folge irgendwie fassen wollen.
0: Genauso ging es mir auch und ich bin sehr erleichtert, <lacht> dass du es aussprichst. Na?
1: Also ich habe für mich natürlich äh, so ein paar Thesen zum Rock'n'Roll, ähm, weil ich die Musik auch sehr mag. Mhm. Und da komme ich gleich mit der ersten These. Also Rock'n'Roll ist für mich nur von 1950 bis 59.
0: Mhm. Okay, also die, die Klassiker. Also, also ja, das, was das ist Rock'n'Roll. Ja? Das,
1: das, ist, das ist alles andere, sind andere Stilrichtungen.
0: Ja, nennen wir doch einmal ein paar Namen. Also, Avis hm. Presley. Und der war da nicht kam, einmal der Erste, oder?
1: Genau, ja. ja? Also, ich finde es ja schon mal, um jetzt nochmal beim Huhn oder beim Ei ganz kurz anzusetzen. Ja? Mhm. Wenn ich mir überlege, dass ja der Rock'n'Roll eine Jugendbewegung in den USA war, mhm. da ging es noch nicht um Musik die haben das Rock'n'Roll genannt, weil das vom Rock'n'Rolling kam und das ist eigentlich ein anderer Begriff für Sex haben. Aha. Und das ist einfach, also wirklich diese Jugendbewegung im äh, ultrakonservativen USA. Mhm. Ich finde, der ganz frühe Johnny Cash, jeder hat ja bestimmt schon mal diesen Film gesehen, Walk the Line. Da kommt, das, gesehen, am ja. Ja, da kommt das am Anfang so gut rüber, dass ja eigentlich alle Musiker mit diesen Kirchengesangsbüchern aufgetreten sind mhm. und da dann so ein bisschen Gitarre gespielt haben und ja schon total äh, wild waren, wenn da plötzlich ein Kontrabass dabei war. Mhm.
0: Ja, das, das hat dann sofort äh, der, der Kontrabass damals, das war ja noch bevor die mit dem Schlagzeug, wo genau. sich der, das, das Drumming, das weiß ich jetzt als, als Schlagzeuger, ähm, bevor sich das Drumming so entwickelt hat, dass die, dass die Base auf 1 und 3 und die Snare auf 2 mhm. und 4, also dieser harte ja. Beat, ne? weswegen äh, sich eine andere Band auch die Beatles genannt haben. Genau, ne? ja. ähm, Also bevor das kam, hatte ja der, der Kontrabass äh, tatsächlich mit dem Schlag auf die Saiten immer den Rhythmus gegeben und das hat ja schon gepusht. Ne? Das langweilt ja. uns heute alles, weil wir das elektronisch mhm. haben und in Metal Bands mit Double Bass. Und, also es ist ja alles völlig überfrachtet, das kann man sich ja. fast nicht mehr vorstellen. Aber
1: das ist alles kein Rock'n'Roll. Mhm. Und es ist halt auch so krass, wenn man sich jetzt überlegt, wenn man Rock'n'Roll, da denkt jeder an Chuck Berry, mhm. also spätestens beim, Dritt, beim dritten Gedanken muss er einfach kommen, der Chuck Berry und ähm, der ist für mich wirklich so ganz prägend für einen Rock'n'Roll, aber der hat ja war ja eigentlich Kfz-Mechaniker mhm. und hat ja eigentlich dieses Hot Rod und was dann alles da so mitgeflossen ist, hat er ja auch total inspiriert und begleitet. Mhm. wo ja da wiederum, und da ist dann Chuck Berry schon auch nicht mehr Trendschaft zum Rock'n'Roll, ist ja dann schon der da Rockabilly. Mhm. Ja, und, was und, ich und ja schon geht's total los, ne? Schon geht's schon los, geht's dass los. wir wieder in die
0: Nuancen mhm. uns bewegen. Aber eine ja? Frage vorweg, ey, wenn, wenn, wenn Rock'n'Rolling so vorher auch so, so ein Begriff für Sex war, ne? Heißt ja. dann unsere Folge heute schlechter
1: Sex mit rollenden Steinen, oder? Oh, das wäre doch nett. <lacht> das wäre doch nett. <lacht> Ja, ähm, und wenn ich jetzt schon wieder an Sex und Co denke, dann denke ich natürlich auch an die Hüftbewegung von Elvis. Mhm. Ja, ja, das spielt da alles mit rein, dieses Provokante, das Jugendliche, das Wilde. Ähm, man hat nicht mehr fünf Schichten Petticoats an, sondern auch die Frauen haben dann plötzlich meine Jeans getragen. Also mhm. das ist ja alles Rock'n'Roll und das ist für mich. 50 bis 59. Okay. Und dann war das ja schon wieder fast, das kommt so ein bisschen in den Film Crybaby, so diese zwei, die, die konventionellen und Werte und Normen des, des frühen Amerikas und dann diese wilden, das wird da ganz gut erklärt. Das ist der und Film
0: mit Johnny Depp, ne?
1: Genau, richtig. Ja. Und dann ist ja auch schon dieses, das natürlich die breite Masse bzw. die Konsumgesellschaft natürlich auch von dieser Bewegung profitieren wollte. Also die Mode hat sich umgestellt und plötzlich sind ja solche Musikstile, was man alles eigentlich unter Rock'n'Roll schieben kann, aber eigentlich ist es Highschool-Rock und heute würde man sagen Eis am Stil Schubidubi, aber das war ja dann wirklich äh, der Kompromiss äh, dieser Highschool-Rock, da war hier so Paul Anker und sowas. Mhm ja mhm. Was man ja gut hören konnte, was aber trotzdem schon diesen Viervierteltakt von Rock'n'Roll auch hatte. Mhm. ja Und in den 60ern war es dann fast schon wieder Dooby Elvis und so. Und dann hat es ja da schon nicht mehr gereicht. Und dann ist ja der Punk in England entstanden. Rock war plötzlich die Musik der Erwachsenen. Also gab es die nächste Jugendbewegung äh, in England und da finde ich es ja wiederum witzig, da war es ja auch so mit den Klamotten. Es war ja zuerst eine Vivian Westwood, die quasi ähm, auffällige Mode designt hat.
0: Rest in Peace bei der Gelegenheit. Bibi genau. Ja.
1: ja, unfassbar tolle Frau. Und, und die hat doch die Sex Pistols genau. äh, und gecastet
0: so, oder ich weiß nicht, wie sagt man das denn? De, deren die, Geschichte die ist ja nicht so ganz.
1: Ja, die hat ja. die eingekleidet, aber der, jetzt fällt mir der Name nicht ein, der da quasi auch in diesem Modegeschäft mit Inhaber war, der war ja total crazy, möchte man sagen. Und der wollte ja einfach gegen alles sein und hat ja aus dem Nichts die Sex Pistols gegründet. Mhm. Uh, by the way, ganz nette Doku gerade über die Sex Pistols. Sechsteiler. Wird das nochmal ganz schön erklärt, wie der Punk wo, wo entstanden ist? Wo läuft sie?
0: Ich glaube auf Disney Plus. Ja, okay, dann muss ich mich, muss hm. ich mich freischalten. Ne?
1: Ja. Und also Das ist, ist auch ist ja dann
0: geil. Auch eine, eine Sex Pistols Doku ja. auf Disney Plus. ne? Ja. Das ist Rock'n'Roll.
1: Ja. ja, und dann war ja der Punk gefühlt, ist ja bis heute aber auch schon wieder. Äh, die alten Punker, sagt man ja jetzt auch. Mhm. Ja? Und dann ist ja irgendwie so äh, ein bisschen später, ist ja dann auch in England Arbeiterklasse schwer, Politik schwierig, alles alles Ist ja dann die Skinhead-Bewegung entstanden, die, die ja zunächst auch. Zunächst
0: unpolitisch war. Ja? Total.
1: Ja. Da ging es ja überhaupt nicht um Politik, da ging es ums Arbeiterklasse und Musikeinflüsse, Reggae, Jamaika etc. Mhm. Ja. Und wenn man das jetzt alles irgendwie denkt, dass Rock'n'Roll immer eine Jugendbewegung ist, die für die aktuelle Generation etwas als Neues bringen soll, dann ist natürlich gefühlt alles Rock'n'Roll. Aber wenn man es eben ein bisschen mehr betrachtet, sind es eben alles Abwandlungen von den Ursprüngen aus den 50ern.
0: Ja, ich finde es jetzt ganz gut, dass du das jetzt mal wirklich auch geschichtlich so aufgedröselt hast, weil ähm, ich finde, das ist ja teilweise schon so, so inflationär, also sobald so äh, jemand äh, irgendwas so ein bisschen außerhalb seiner sonstigen Konvention macht, also äh, ich, ich treibe es jetzt auf die Spitze, wenn der, wenn der Florian Silbereisen sich ein Tattoo machen lässt, dann ist das auch Rock'n'Roll, ne? das, ist, das ist ein Schaß an Rock'n'Roll, mhm. ne? ähm, und, und das wird immer so, so, so schnell genommen, ja, das ist alles Rock'n'Roll und äh, wenn das aber wirklich alles da reinpassen würde, dann, dann, dann gibt es eigentlich Rock'n'Roll nicht mehr. Ne? Und, okay. ähm, ja.
1: und jetzt habe ich ja wirklich ganz klitzekleine Einblicke gerade mal hier geschildert. Mhm. Also ich bin ja äh, weder auf Metal eingegangen, noch auf, weiß ich nicht, dann Beatles, Stones etc., was mhm. ja auch wieder andere Musikrichtungen geprägt hat. Aber wir machen das eben gerne in die Rockschublade alles rein.
0: Mhm. Aber jetzt muss ich eine Frage stellen und zwar äh, diese, ähm, diese wunderbare Doku über Lemmy ja. Und da, da wird ja tatsächlich mal so so ein Einblick gegeben, wie er seine Songs schreibt und, und da hat er auch sein, sein Bass hat er mal nicht am überverzerrten äh, <lacht> Verstärker dran und dann spielt er das einfach so und, und er sagt selber, ähm, ja eigentlich spielt er bloß Rock'n'Roll aber sie die, die Art und Weise wie sie es halt wiedergeben ist halt bockhart. Ja. Ja. Ähm, aber ist oder war Motorhead, war Motorhead noch Rock'n'Roll? Von, von der Zeit nicht mehr. Von der, äh, von der Zeit
1: was... nicht. Mhm. Ähm, vom Arrangement und der Komposition finde ich schon. Mhm. Ähm, weil Rock'n'Roll hat einfach leichte, eingängige Melodien. Mhm. Viervierteltakt, das hast du vorhin schon so wunderbar das sind kurze Lieder, ähm, wo man alle spätestens beim zweiten Mal hören, zumindest kurze Textpassagen mit Summen oder singen kann. Mhm. Und das hat Moderhead schon geschafft. Ja. Die haben natürlich da total tempo reingelegt.
0: Allerdings Heldin ja, also Intensität.
1: Die, ja. Genau, also die Beats per minute würde ich sagen, waren viermal so viel wie bei Elvis. Aber wenn man es äh, an der Schallplatte runterreguliert und ganz langsam hört, könnte das schon wirklich noch ähm, an, an die Urarrangements des Rock'n'Roll erinnern. Ja.
0: Das wird auch, glaube ich, nicht mehr gut ausschauen, wenn Avis Presley seinen Hüftschwung zu Motorhead machen wird. <lacht> ich glaube, ja. da, da wird man sich um ihn eher Sorgen machen, wenn denn das denn noch stimmt.
1: Ja, ja. <lacht> ja, aber das ist echt die Frage. Ähm, wie sich eben alles entwickelt und was Verhaltensweisen beziehungsweise ähm, Bewegungen sind von, von jungen Menschen und ob das immer nur Musik ist. Mhm. Weil für mich ist Lemmy auch, wenn man jetzt mal so ist, der für mich ein Rocker. Ja, der trinkt Whisky und irgendwie mhm. denkt man da an Harley Davidson und an, an dunkle Bars und ganz verrückt. Und man denkt jetzt nicht an perfekt arrangierte Bühnensets, wo erst Johnny Cash eine halbe Stunde, dann Elvis und dann Jerry Lee Lewis eine halbe Stunde spielt. Daran mhm. denkt man einfach nicht. Mhm. Ja. Also ja, es ist auf ist jeden Fall eine Weiterentwicklung.
0: Ich, ich finde es jetzt ganz spannend. Also Rock'n'Roll ist auch eher ein, ein Lebensgefühl. Ja, und und aus einer Jugendbewegung heraus, ähm, jetzt ist es so, äh, kann ich mir mit 41 Jahren noch in gewissen Lebenssituationen oder Verhaltensweisen, kann ich mir das Lebensgefühl Rock'n'Roll noch draufschreiben, oder bin ich einfach Altrocker und da komme ich nicht mehr raus? <lacht> jetzt, du darfst es mir jetzt sagen und damit wird es offiziell. Ne? Puh,
1: ich glaube, wir sind schon alle Altrocker. Hm. Ja, also das war's der von der Zigarrencouch. <lacht> <lacht> ja, also ich glaube, äh, Rock'n'Roll oder Punkrock ist anders. Mhm. Aber ich finde auch, das ist zu kleinkariert gedacht, dass man nur das eine zu 100% sein kann. Ja, also, ein Elvis hätte auch niemals gedacht, nachdem äh, die Polizei Konzerte, äh, Konzerte aufgelöst hat und er wegen obsönen Bewegungen äh, immer wieder Ärger bekommen hat, dass mhm. er irgendwie Jahre später in Vegas in Glitzeranzügen total Kommerz war. Und trotzdem ja. ist er immer noch King of Rock'n'Roll.
0: Mhm. Hast du gewusst, dass diese Designs von ähm, Elvis' äh, Jumpsuits, die er dann ab der Vegas-Zeit nach seinem 68er-Comeback hatte, die waren ja immer mit so Pailletten und so, so verziert, dass das äh, Muster der indigenen Völker waren, dass das äh, eine ganz eine ganz stille Aussage von ihm war, äh, dass er als King of Rock, ähm, dass er äh, die äh, da irgendwie ein bisschen ganz still, kommentarlos mitgezogen hat. Ne? Also was Ach. heißt mitgezogen, aber das, mhm. war, das war ein ganz leises Statement, ne?
1: Nee, das war mir nicht
0: klar. Da muss man, muss man drauf schauen auf diese, mhm. diese Anzüge, diese Sterne, Sonnen und das Ganze und diese Adler äh, auch in der Farbgebung. Ja, das war ein leises, elegantes Statement, was man ihm so nicht zutraut. Ja. Toll.
1: Nee, das wusste ich nicht.
0: Ja. Ja, Elvis was the man... Pelvis, ne? der hat sich auch <lacht> entwickelt. Ne? Ja, das, das, war ja, das war ja dann so die, die, die Headline, ne? nachdem das so als skandalös empfunden wurde. Elvis the Pelvis. Wie, wie ja, es da auch schon wieder passt. Ne? Also ja. <lacht> aus Dingen so Schlagzeile zu machen. Okay, also ähm, eine Jugendbewegung, die dann in, in Musik und Mode sich gefunden hat. Und äh, das war das die erste wirkliche Jugendbewegung, weil, weil ich denke gerade so ein bisschen nach und denke so an die, an, die, an die Würden 20er, die, die 1920er, ne? ähm, da, wo ja auch schon äh, Frauen mit ihrem Kurzhaarschnitt und Zigarette rauchen und so, aber da, da habe ich immer das Gefühl, das waren eher erwachsene Frauen. Ne? Aber vielleicht ja. liegt es auch daran, dass, dass uns heute die Menschen von damals immer ein bisschen älter vorkommen, als, als sie es tatsächlich waren,
1: <lacht> Ja, aber irgendwie hat man das Gefühl, das waren schon Erwachsene. Weil die, was man so aus, aus Filmen oder aus Dokumentationen und Büchern liest, waren es ja auch immer Paare. Und das war irgendwie so: äh, der Krieg war vorbei äh, und man hat sich irgendwie, es ging, es ging wieder so aufwärts mit der Wirtschaft. Und also ich ich glaube, aufgrund des Kriegs, das muss man historisch auch einordnen, gab es einfach wenig Jugendliche, war einfach in der Zeit wenig Kinder geboren worden. Mhm. Ja,
0: Deswegen, und dann würde man heute so ein bisschen sozialpädagogisch und politisch, würde man sagen, es gab auch, nachdem alles zerstört war, äh, wenig Angebote. Ja. Ja,
1: ja, und das ist wirklich, äh, dann mit Schnaps und Co. Ja, mhm. Wurde da wild gefeiert.
0: Welches, Was ja welches Lied hast gerade so im, im, im Kopf, wenn wir so über Rock'n'Roll und die, die, die Spanne, die du benannt hast, sprechen? Du hast jetzt auch ein, zwei Mal Jerry Lee Lewis gesagt.
1: Lustig, ich habe aber gerade die ganze Zeit an Jailhouse Rock gedacht. Ah, okay. okay. <lacht> ja. mhm. Tja, Wahnsinn. Und wo man dann auch denkt, es wiederholt sich ja musikalisch so unglaublich viel.
0: Mhm.
1: Also äh, du hast jetzt schon das Motorhead ins Spiel gebracht. Ja? Wenn man die Beats per Minute runterschraubt, ist man da vielleicht sogar bei einem Elvis-Takt. Mhm. Ähm, und jetzt hast du gerade von den 20ern gesprochen. Es ist mir gerade eingefallen, dass ja dann auch in den 60ern ist ja quasi der Twist entstanden. Ist ja auch eine Unterkategorie des Rock'n'Roll. Mhm. Und das erinnert fast ein bisschen an einen schnellen Swing, wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Und dann sind wir wieder bei den 20ern und dass sich alles wiederholt.
0: Und jetzt spule ich die Zeit nach hinten vor, toll gesagt, <lacht> am Ende sind wir wieder beim Blues und bei den Gospelgesängen der amerikanischen Sklaven auf genau. den Baumwollfeldern. Ja.
1: und wieder bei den Gesangsbüchern, die dann irgendwann rockig wiedergegeben werden und verpönt sind. Mhm.
0: Und, und noch eine Abzweigung war ja dann aus dem Blues heraus der Jazz.
1: Mhm.
0: Völlig abgefahren, wir beide haben mal, am, an einem Abend habe ich mal ein bisschen Jazz laufen lassen und es hat uns völlig überfordert, weil das so, weil ja. so, so gefühlt, äh, ja gut, es war Modern Jazz aus äh, Chicago von John Mulder und Paul Vertico, ähm, das ist ja, also da, da gibt es ja auch wirklich Virtuosen, da, da muss ich aber ehrlich sagen, da bin ich leider als Schlagzeuger nie so wirklich hingekommen, da da äh, ein, ein Grundgefühl dafür zu haben. Ne? Also alles, was heute läuft, äh, was im Viervierteltakt ist, das, äh, das ist in Fleisch und Blut, aber so dieses Jazz-Thinking, sage ich es ja mal, ne? das ist, äh, ist bei mir leider nicht
1: so verankert. Ja, ja. Bei mir auch nicht. Ja. Aber jetzt kommen wir mal kurz zu dem Ausspruch, was du am Anfang sagst, das ist Rock'n'Roll. Da mhm. denkt jetzt ja keiner oh, ich muss mir eine Latzhose kaufen, wie Elvis damals trug oder so. Mhm. Sondern man denkt ja eigentlich eher an eine Lebensführung wie Lemmy. Mhm. Mhm. Obwohl ja, das ja sich, eigentlich, sich
0: verbrauchen, ne? sich völlig ja. ausnutzen, äh, Schindluder am eigenen Körper treiben.
1: <lacht> ja, nicht wissen, was das morgen bringt und eigentlich auch drauf scheißen, was morgen ist, weil mhm. so jung wie heute kommen wir nicht mehr zusammen. Mhm. und ähm, also Sex, Drugs und Rock'n'Roll wird ja nicht ohne Grund miteinander genannt mhm. ja. ja. und ich glaube nicht, dass dazu gehört ähm, dass man Samstagabend Käsekuchen isst und äh, eine Netflix Dokumentation schaut, das ist nicht Rock'n'Roll auch wenn es um die Sexbistols geht
0: <lacht> nein, auch, genau auch das <lacht> macht es nicht zu Rock'n'Roll ne?
1: ja. ja und ich glaube, dass so richtige Rock'n'Roller gibt es nicht mehr.
0: War das dann mit dieser Punk-Bewegung, äh, die ja dann das Wort Anarchie für sich entdeckt hat, war das dann so eine, eigentlich dasselbe ausgedrückt, äh, nur mit einem eigenen gelabelten Wort an der Stelle? Ja. Und, und ja, heute ist es Hedonismus. Ja,
1: ja weil man, man kann ja nicht... Ähm die Bewegung der Eltern und Großeltern als hip und modern neu aufleben lassen. Man muss das umbenennen, weil ansonsten würde man ja die Werte der Eltern und Großeltern zu 100% cool finden und das tut kein Jugendlicher.
0: Nein, ge geht gar nicht. Ja. Ja. Ja.
1: Deswegen muss es da immer noch ähm, eins obendrauf geben. Mhm. Also von Frauen tragen Hosen, dann plötzlich ähm, wird der Minirock erfunden. Mhm. Plötzlich sieht man Bein, ähm, dann läuft man baufrei rum und zerreißt sich die Klamotten und macht sie mit äh, Sicherheitsnadeln wieder zusammen. Mhm. Also ich finde, es gibt immer wieder on top bis hin. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass Lady Gaga Punkrock oder Rock'n'Roll ist, aber modisch, möchte ich sagen, gab es keine Person, die sich in einem Fleischanzug zu irgendeiner äh, Gala-Veranstaltung hingestellt hat, um für Tierrechte zu demonstrieren. Mhm. Ja. Also das ist dann schon auch ohne, von der Musik ausgeklammert, muss man eben auch Menschen sehen, die wirklich mit ihrer Lebensweise ähm, etwas andeuten wollen ohne wirklich Veränderungen erzwingen zu können. Aber auch eine Pamela Anderson hat sich nackig gemacht für Peter.
0: Mhm. Könnte man sagen, Rock'n'Roll ist, wenn du es ohne die Ambition eines Veränderungswillens hast, aber selber dazu stehen? Könnte man sagen, Rock'n'Roll ist mhm. einfach machen? Einfach machen und ich, ich mache das für mhm. mich eigenverantwortlich und es ist mir völlig wurscht ob das was bewirkt oder nicht, das ist Rock'n'Roll.
1: Ich weiß nicht, ob da so viel Würstigkeit dahinter ist. Ich glaube schon, dass eine gewisse Art äh, dabei ist, die Leute mitreißen zu wollen, begeistern zu wollen, weil warum stellt man sich sonst auf eine Bühne und, und singt solche Lieder, wenn man es doch nur für sich macht und nichts verändern möchte. Also ich glaube, da gibt es auch wieder mehrere Ebenen. Da gibt es den, den Einzelnen, ähm, der für sich total das Rock'n'Roll-Leben führt und sich denkt, mir sind alle anderen völlig scheißegal, ich mache das nur für mich und es ist mein Leben und ich tue das mhm. so, wie ich das will. Und dann gibt es, wie in allen Lebensbereichen, gibt es Menschen, die einfach auf eine Bühne gehören oder eine gewisse Plattform brauchen und dadurch wird es dann auch schon wieder Kommerz und dadurch gibt es dann irgendwann wieder den Wunsch, dass es noch ein On-Top gibt.
0: Mhm. Ja, ich frage mich gerade so, kann man, kann man das so machen, dass man für sich selber sagt, äh, ich bleib mal bei der Musik, ich, ich mache diese Musik und äh, ich mache die auf meine Art, in meinem Stil, mit meinem Outfit, wie es mir passt und wenn das Leuten quält, dass die mich dabei sehen wollen, dann kommen die halt zu einem Konzert, also kann ich, kann ich ein Konzert spüren, weil, weil ich für mich selber sage, also ich stehe heute Abend auf der Bühne und ich, und, und ich mache sozusagen eine Live-Session und ihr dürft zuschauen? Oder, oder gehe ich auf die Bühne, damit mir andere zuschauen?
1: Ja, und ich glaube, ähm, man fängt an, Musik zu komponieren und vor anderen vorzutragen, um die eigenen Ängste, Sorgen und vor allem Wut irgendwie zum Ausdruck zu bringen. Ich glaube, so eine Bewegung entsteht nicht aus Liebesgefühlen heraus, sondern weil man mit irgendwas unzufrieden ist, mit mhm. irgendwelchen negativen Sachen. Und ähm, wenn man auf der Bühne steht und dann fünf Leute einem applaudieren, dann macht das ein gutes Gefühl.
0: Mhm.
1: Obwohl ich ein schlimmes Lied über den Alkoholismus meines Vaters und den Selbstmord meiner Mutter darin mhm. verarbeite, ähm, bekomme ich dafür ein positives Feedback. Und das tut mir natürlich gut. Also mache ich das zweite Lied über den Selbstmord meiner Mutter und dann stehen da plötzlich 500 Leute und dann ist plötzlich eine Plattenfirma, die sagt, das ist genau das, was wir suchen, wir bringen dich ganz groß raus. Keiner mhm. der Musiker würde dann jemals sagen, nee, das will ich auf gar keinen Fall. Mhm.
0: Und, und so Manchen entsteht... hat dieses nicht nein sagen können nicht gut getan. Wir hatten noch mal kurz ja? drüber gesprochen, äh, auch mit Elvis und Kurt Cobain, äh, denen das dann alles viel worden ist. Also ja. Kurt Cobain hatte Angst vor seinem Publikum. Na? Ja
1: Ich wollte auch gerade Nirvana einbringen. Mhm. Es ja, darf man nicht vergessen..
0: Na? Ja, es ist, ähm, ja, wir hatten damals so darüber gesprochen, weil, weil ja der, der, der Sänger, die Sängerin, das sind ja praktisch diejenigen, also ich meine, wenn, wenn ein Instrument scheiße klingt, dann klingt das Instrument scheiße, aber nicht die Person, ne? aber der, der Gesang ist sowas Individuelles, sowas nicht Austauschbares und äh, wie, wie habe ich es damals gesagt, bei, bei Elvis und bei anderen Künstlern, ähm, die, die, die stülpen ihre Persönlichkeit wie so eine Socke von rechts auf links. Ja. und da gibt es dann keinen Zwischenfilter mehr, vielleicht noch den Bühnengraben, aber die, die sind dann mit allem, was sie sind, was sie haben, ja. sind die so, so, ja wie wenn du keine Haut mehr hast und jede Berührung eigentlich zum Brennen anfängt und ja, ich glaube, dass diese, diese Möglichkeit sich zeigen zu können, einerseits und dann aber auch vermarktet zu werden, ne? das, ist, das ist ja schon im Aussprechen, ist das passiv, na, ja. Ich werde vermarktet, ja, ähm, dann sind das Sachen, die du mit deiner Persönlichkeit nicht mehr unter Kontrolle hast.
1: Ja, und dann sind wir bei Drugs, um mhm. das ähm, ertragbar zu machen. Mhm. Ja, und dann ist man bei Sex, und das ist jetzt ja nicht immer nur. Ähm, der Beischlaf gemeint, mhm. sondern auch die Identifikation mit dem Körper und das sind wir da bei deinem Vergleich mit Socke von innen nach außen gestülpt. Mhm.
0: Das heißt aber auch, Rock'n'Roll ist nicht automatisch selbstzerstörerisches Verhalten, wie man es jetzt vorhin mal so am Anfang salopp bei Lemmy mal so als Zwischenschritt <lacht> so schint oder am eigenen Körper, sondern das ist mit ein Ergebnis davon. Also Rock'n'Roll, darf auch gerne etwas Ambitioniertes und Schönes sein, ohne dass man sich kaputt machen muss.
1: Ja, natürlich.
0: Dann sind wir doch wieder beim Florian Silbereisen.
1: Ne? <lacht> Na, auf gar keinen Fall. <lacht> ja, aber also wie wir hier merken, wir kommen auch nicht zum Das ist Rock'n'Roll.
0: Und ich bin ehrlich gesagt ganz froh drum. Ich auch. Es, ist ein, es ich, ist ein Annäherungsverfahren, wie man äh, in der Mathematik sagen würde, <lacht> äh, aber man kann nicht sagen, das ist es. Ne? Es, ist die, es ist die Frage, wenn man jemanden erlebt, der etwas macht, wofür er brennt, ja? ähm, das könnte Rock'n'Roll sein. Ja?
1: ja. Und dann gibt es diese Lebensart von ähm, wenig Arbeit, viel Spaß. Mhm. Ich finde, das dass ist auch Rock'n'Roll, obwohl man da schnell, ich denke da schnell an Punkrock natürlich,
0: mhm.
1: ähm, aber grundsätzlich ist dieses ähm, in Ekstase und in, in, in schönen Dingen des Lebens versinken, was eben schnell mit Alkohol und Drogen verknüpft wird, das mhm. ist Rock'n'Roll.
0: Mhm. Ja, Ja, also schön. wenn sich Sex ja.
1: gut anfühlt mit einem Groupie, dann versuche ich das eine Woche später nochmal, wenn ich einen geraucht habe mit einem Groupie, dann fühlt es noch schöner an und dann ist das einfach so eine Spirale auf der Suche und auch nach dem Finden nach einfach Gefühlen, die sich sehr, sehr schön anfühlen.
0: Mhm. Ist Verzweiflung eine Kategorie von Rock'n'Roll? <lacht>
1: Ich, ich glaube, nicht eine Kategorie, aber ich glaube, dass es irgendwann zu einem kleinen Aspekt davon wird. Mhm, mhm. Schlafmangel ähm, ist ja eines der schlimmsten Folterinstrumente, die es einfach gibt. Mhm. Und wenn ich einfach eine gewisse Art von Ruhm erlangt habe durch meine Rockmusik ähm, und immer auftrete und mache und tue, ich glaube, dann bin ich irgendwann schon verzweifelt, weil ich das nicht aufgeben möchte. Und deswegen greife ich dann zu irgendwelchen Substanzen. Also ich, es ist ein Aspekt und eins bedingt das andere, auf ganz verschiedenen Ebenen.
0: Sozusagen der, der hauptberufliche Rock'n'Roller ist am Ende des Tages auch im Hamsterrad na, und muss Total. funktionieren.
1: Na? Ja, klar. Ja, und dann versucht man irgendwie das Rocker-Dasein... Ähm, nicht zu verlieren, weil man ist ja cool und man will eben nicht sich vom Manager und von, weiß ich nicht, vom Tourguide ganzen Tag rumscheuchen lassen. Also geht man nach dem Konzert noch ein Trinken. Ähm, von zu viel Alkohol wird die Haut schlecht und man sieht einfach viel älter aus. Dann entstehen schlimme Bilder. Ähm, gerade bei Frauen. Ähm, ich denke gerade kurz an Amy Winehouse. Mhm. Ja. Ja, dann sind auch wir auch
0: wieder beim berühmten Club. Na?
1: Genau, Anti Janice, darf man alles ja. nicht vergessen. Ja.
0: Kurt Cobain, um, Jim Morrison, Jimi Hendrix. Hm.
1: Und ich glaube, das ist alles ein, ich möchte etwas zum Ausdruck bringen und bin in einem Fahrwasser drin von Industrie, Management, Selbstzerstörung, Selbstopferung und der Suche nach, nach Schönheit in dem Ganzen. Mhm.
0: Ich habe letztens, ähm, habe ich mal seit langem wieder diesen Doors-Film angeschaut von Oliver Stone und habe auch wieder verstärkt die Doors gehört. Na? Und ähm, ja, die Doors, also Jim Morrison jetzt über das, was wir gesprochen haben, der Lebensstil Rock'n'Roll, könnte man ihm unterstellen. Na? Aber die Musik selber ähm, würde man vielleicht auch irgendwie als Rock der 70er bezeichnen. Und wenn ich da den den ähm, John Densmore höre äh, am Schlagzeug, wie oft der einfach nur so Latin-Taktik gespielt hat ja. und einen Mambo. Ganz Ach, oft okay. spielt John äh, John Densmore. Also wo, wo glaube ich, äh, also wenn wenn man die Musik der Doors heute erst noch einmal schreiben würde, glaube ich nicht, dass ein Schlagzeuger noch einmal so viel Mambo und Latin-Rhythmen spielen würde. Wie, wie er damals, äh, es, ist, es ist wirklich spannend äh, und, und es ist eben nicht so dieses äh, Bass auf 1 und 3 und die Snare auf 2 und 4, das kommt natürlich vor, aber ich sage mal so, die, gut die Hälfte ist wirklich Mambo und spannend, ah, wie, wie, er, wie, dass, wie er da ganz elegant so, so einen Weichzeichner in diese Musik bringt und, und ich finde auch, ähm, also überhaupt die, 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 also die Instrumentalisten bei den, bei den Doors, äh, was die da äh, gemacht haben und das, das wird so von Jim Morrison so, so alles so ein bisschen verdeckt. Und wenn man da mal dahinter hört, äh, das war ja teilweise nicht einmal wirklich Rock, aber Jim Morrison hat irgendwie dem Ganzen eine Rock-Kategorie gegeben. Ja. Echt lustig, ja, aber ja, über Musik zu bei sprechen, ja.
1: Ja, bei dem Aspekt, was du vorhin gesagt hast, dass die Stimme das halt dann ausmacht. Genau. Genau, ja. ja. Wahnsinn. Da schließt Ach. sich bei uns auch immer wieder der Kreis.
0: Ja. Ja, wirklich. Rock'n'Roll, ja. ne? Der Rock'n'Roll. Ist die, ist die Zigarrencouch couch in irgendeiner Art und Weise Rock'n'Roll? Ich glaube nicht. Das wäre anmaßend.
1: Das wäre anmaßend, aber ich finde schon, dass wir verdammt cool sind. <lacht>
0: Wir, wir sind rocken cool. Ja. ja,
1: also ich finde schon, jedem, dem ich erzähle, ähm, dass ich regelmäßig Gast äh, in einem Zigarren-Whisky-Podcast bin, mhm. ähm, da habe ich noch nie gehört, oh, redet ihr da über Stricken? Sondern mhm. die Reaktion ist immer, ah, oh, ist cool.
0: Mhm. Mhm. Ja, vielleicht wäre es aber auch wirklich Rock'n'Roll mal zu sagen, so heute haben wir mal so ein paar Häkelprofis auf der Couch. Ne? Und dann, dann lassen wir so ein bisschen die Häkelnadeln so am Podcast-Mikro lassen wir mal so klacken. Ne? Sehr schön.
1: Ja.
0: Dann spielst du mit der Ukulele noch drauf und, <lacht> und ich schreie irgendwas Verzweifeltes. Ne? Ja. <lacht> Nein, aber die Zigarrencouch ist nicht Rock'n'Roll. Nein.
1: Wir sind Unterhaltung und ein bisschen Bildung, vielleicht.
0: Bildungspodcast. <lacht> <lacht> Wir sind Bildungspodcast. Ne? Äh, aber jetzt muss ich noch, noch fragen: Hast du, ähm, ich finde diese, und ich habe es jetzt nicht recherchiert, aber ich frage dich jetzt einfach, die, woher diese Begrifflichkeiten, also Rock ist ja eigentlich der Face und dann dieses Roll. Also so sowas so Hartes und dann sowas äh, eigentlich Fluides. Ne? Mhm. Ähm, hast du zu der, zu der Wortfindung äh, irgendwas Ja, es geht tatsächlich,
1: gefunden? ja, also ich kann es jetzt nicht mehr ganz genau sagen, aber es kommt von Rockin' and Rollin' und es kommt tatsächlich, ähm, ist eigentlich ein Slangbegriff in den 50er mhm. Jahren für Sex in den USA.
0: Okay. Okay, also dann hat sich das so, so entwickelt, genauso wie, wie die Jugendlichen heutzutage sagen, die ringen sich über jemanden wahnsinnig auf und sagen, der Typ langweilt mich. Wo jemand genau. denkt, das passt eigentlich nicht zusammen, aber wenn es eure Sprache ja. ist, also entscheidend ist ja, dass die Sprache ist. Ne? Ja, ja.
1: nächstes Slangbegriff für Sex.
0: Na. Anfang der Nullerjahre war äh, Chillen noch ein Ausdruck dafür, wir, wir rauchen einen und... Ähm, <lacht> ja. Dann alle relaxed und heute ist, ist Chillen, wenn man einen äh, Post auf Instagram macht von der Couch aus. Ne?
1: <lacht> ja. Ja, die Jugendbewegung.
0: Rocking and rolling. Ja. Schön. Mhm. Schön, ja, haben wir ein bisschen, bisschen was dazu mal beigetragen äh, und es ist, also ich. Fasse für mich zusammen, die Musik ist das Bekannteste daraus. Ähm, man, und man ist herzlich eingeladen, das in ein, eine bestimmte Jahresspanne zu bringen. Und danach ist es eben Rock oder Blues Rock oder wie auch immer dann die einzelnen Kategorien waren. Aber der ursprüngliche musikalische Rock Roll war, sagst du nochmal die, die,
1: die Zeit? Das ist meine These. Ja, ja also ich würde sagen 50 bis 59.
0: Mhm. Und, aber davor grundsätzlich war es ein Lebensgefühl. Ja. ja.
1: Ja, das war einfach nach dem Krieg und dann Arbeiterklamotten und dann Jeans und die Jeans waren zu groß und dann hat man diese Umschläge gemacht und mhm. das ist ja die ganze Mode, die daraus entstanden ist, ist ja nach Krieg. Und das ist ähnlich wieder wie 20er Jahre.
0: Noch ganz kurz dazu. Mir, mir ist dann aufgewachsen, dass eine Jeans, ein, ein rein modisches Kleidungsstück war ja. ne? Und äh, das finde ich auch immer wieder interessant, weil wenn ich in den USA bin, dann bin ich ja eher so im, im Westen und im ländlichen Gebiet unterwegs und wenn man da mal in diese, äh, in diese Läden reingeht für Arbeitskleidung, ne? ja, Wrangler. Ja. Na, das, äh, und und das, ist, das ist heute noch so und, und wenn man sich Carhartt anschaut, ne, äh, Carhartt ist die Marke in den USA äh, für Farmer für ne? und bei uns äh, brauchst du ein Skateboard dazu.
1: Ne? Ja und äh, das ist ja auch dann schon wieder Rock'n'Roll, weil wenn man sich überlegt, dass Jeans Gefängniskleidung war
0: mhm, auch das, und ja. allein
1: dieser Aufstand, dass Elvis in Jeans auf die Bühne gegangen ist, mhm. Und, und im Anzug,
0: ne? der Anzug Ja, da
1: endlich, ne? und die Buntfaltenhose, die perfekt gebügelte und Hemd und Krawatte, das war eigentlich ein Bühnenoutfit. Mhm. Und plötzlich kommt da jemand in Gefängnisklamotten mit Jeans, die unten umgeschlagen ist, und einem Unterhemd. Mhm. Also das war einfach der Widerstand pur. Mhm. Und da hat er noch kein Wort über Jailhouse Rock gesungen. Mhm. Ja, oder ein, ein Johnny Cash mit Force and Prison Blues. Der hatte noch nicht gesungen, aber er hatte ein schwarzes Hemd an, was einfach ein, eine Trauerbekleidung war. Das war sein Beerdigungsanzug, den er mhm. da anhatte. Mhm. Und allein das es, schon, es diesen Widerstand fast, zu zeigen.
0: Es ist fast nicht mehr vorstellbar, dass eine Jeans und ein Unterhemd äh, skandalträchtig hätten sein können. Na? Ja? Das also wenn man sich anschaut, Lady Gaga mit einem flash -Kleid, ne? hm?
1: ähm,
0: Ansonsten ja. möglichst wenig oder oder was weiß ich was alles. ne? Hm? Äh, unglaublich. Ähm, ich habe nur einen kleinen Tipp. Ähm, und zwar ist es, äh, also es gibt ja ganz viel, äh, wo es heute heißt, äh, irgendein Best-of-Album von XY, Digital Remastered oder, oder wie man das genau aussprechen mag. Und ähm, da muss ich ehrlich sagen, da gibt es ähm, Alben von Elvis Presley und auch von den Beatles, die sind wirklich gelungen. Und da muss ich ehrlich sagen, da, das ist so gut gemacht, also so wirklich für das heutige Ohr. Ähm, wenn man das einmal mit einer gewissen Lautstärke hört, da kommt wirklich diese, diese Wucht rüber. Und wenn man sich dann da beim Hören überlegt, wenn das heute erst rauskäme, keiner von uns könnte ruhig sitzen bleiben. Okay. Also, da ist es wirklich gelungen. Ne? Also, bei, mhm. bei, bei den Beatles haben sie es wirklich äh, toll gemacht, da haben sie aber auch Jahre der Arbeit hineingesteckt. Und bei Avis Presley auch. Also, kann ich an der Stelle wirklich empfehlen.
1: Jetzt fällt mir noch ein Aspekt ein, muss ich jetzt einfach noch loswerden. Ja, bitte. Haare. Oh ja. Ja, also man darf ja nicht vergessen, dass Elvis ja einfach mit seiner Tolle viel längere Haare hatte, als es damals modisch und, und akzeptiert war. Mhm. Ja. Und selbst das war ja dann irgendwann, das hat jetzt die Großväter haben jetzt noch ein Pomade gefühlt in den Haaren. Ja? Mhm. Dann haben sich alle die Haare wachsen lassen. Da bin ich jetzt wieder bei den Beatles. Ja, dann irgendwann in der ganzen. Ähm, Metal, Hard Rock etc., wo man sich die Haare einfach unendlich lang hat wachsen lassen mhm. und dann sind wir wieder bei den Skinheads, das brauche ich die Frisur nicht zu erklären. Mhm. Ja. Also auch da nicht nur Klamotten, sondern eben Accessoires, Haarschnitte und die Musik, das trägt alles zu Rock'n'Roll bei.
0: Mhm. Also das, wenn man sich diese Dokumentationen anschaut, gerade mit den Beatles, die, die Pilzköpfe, na? Und das sollen lange Haare gewesen sein. Das, das ist ja heutzutage eine Haarlänge, über die denkt man ja überhaupt nicht mehr nach. Ne? Eigentlich, ja. eigentlich sind wir mittlerweile so weit, es ist wirklich wurscht von, von Glatze, also von freiwillig rasierter Glatze mhm. äh, bis zu langen Haaren. Bei, bei Männern, Frauen wirklich wurscht. Also ich muss auch ehrlich sagen, äh, ich sehe immer wieder Frauen mit Glatze, die wirklich so süß ausschauen. Mit einer Klatze und ähm, also das ist wirklich etwas, worüber wir nicht mehr nachdenken. Also ja. da, eigentlich wäre wär der nächste Schocker bloß noch, du, du, du lässt dir irgendwelche Gewinde äh, in die Schädeldecke reinmachen und, und schraubst da irgendwelche Spitzen rein. Na? Also äh, die, die nächste Frage ist ja, wenn wir heute über Rock'n'Roll sprechen, äh, mit was könnte man denn noch wirklich shoppen?
1: Auch mit den Gewindestangen äh, glaube ich nicht, dass man noch schockt, das gab es ja auch schon. Ich denke da an die Love Parade ja. mit ja. gespaltener Zunge und als dann die Piercings kamen, mhm. genauso wie Tattoos ähm, kein Zeichen mehr von äh, Gefängnis oder Prostitution sind.
0: Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht.
1: Also tatsächlich also ich glaub, weiß ich, ich nicht... Eine...
0: Eine letzte Grenze ist, glaube ich, also wenn, wenn jemand das Gesicht tätowiert hat, ich meine, so selten ist es schon auch nochmal, na? aber bei, bei Gesicht, ich meine, bis zum Hals rauf ist ja schon auch nichts Ungewöhnliches mehr oder so, so hinterm Ohr, so Richtung Nacken haben auch ganz viele, na? aber wirklich Gesicht tätowieren, das ist... Also ich würde es nicht machen, äh, aber das ist ja jetzt, äh, sagt ja keiner, dass man irgendetwas machen muss. Na? Aber wenn es einer hat, mir persönlich ist das wurscht, aber das finde ich tatsächlich ist nochmal ein bisschen anders, wo es halt einfach nicht mehr verdeckbar ist. Na?
1: Dann sind wir wieder bei indigenen Völkern und äh, Stämme in Zentralafrika. Mhm. Ähm, das sind dann die wahren Rock'n'Roller mit Gesichtstattoos seit hunderten von Jahren.
0: Ja, gut, das ist, <lacht> glaube ich, was Religiöses. Das ist äh, nicht, nicht Ausdruck von. Ja, also, das ist, glaube ich, hat nichts in dem Sinn von Veränderungswillen zu tun, sondern das ist äh, eigentlich etwa, könnte man schon fast sagen, etwas. Wo oh, Entwicklungsstand. Ne? Ja. ja, das ist, äh, ja, das ist äh, ja, in Bayern würde man vielleicht sagen, das haben wir schon immer so gemacht. <lacht> Und ähm, ja, da, Aber da ist es ja was Spirituelles. Ja. Das, äh, ja, da hat sich der Mensch schon auch für einfallen lassen. Also, das stimmt. Was mir immer so ein bisschen wehtut, ist, wenn ich, wenn ich so auf National Geographic so dann in diesen Berichten sehe, wenn es diese Teller in der Unterlippe haben, äh, denke ich mir immer. Passt, wenn, wenn das, wenn das einen Ausdruck hat, ähm, also ich bewerte das nicht, sondern ich frage mich dann immer, wenn ich so einen Teller da drin hätte, wie, wie das an den Unterzähnen so am Unterkiefer so kratzt, dann, dann kriege ich immer eher so ein unangenehmes Gefühl, aber das ist ja, das ist ja bloß mein Schaß, ne, das ist ja, das ist ja keinerlei Kategorie, äh, wo man sagt, ja gut, ein Zahnarzt wird es auch anders bewerten, aber das ist, es interessiert Gott sei Dank die Menschen in Afrika nicht, was hier ein westlicher Zahnarzt denkt. Ja.
1: Das, aber was ich eben damit auch sagen will, ist, ähm, Spiritualität oder, oder Glauben, Weltreligionen etc. pp. Ähm, es kommt alles wieder. Mhm. Also wenn man sich aufregt, äh, dass Menschen tätowiert sind, ähm, dann schaut man eben, wie gesagt, äh, indigene Völker an. Ähm, da ist das gang und gäbe, da ist das seit Jahrhunderten Tradition. Mhm. Äh, westlich wurde es total verpönt und jetzt äh, spulen wir nochmal 50 Jahre vor, bewegen uns um die 2000er. Da war es schon dann relativ normal, wenn man tätowiert war und nochmal mhm. 20 Jahre später ähm, ist es eher außergewöhnlich, wenn man kein Tattoo hat.
0: Richtig. Ja. Ja. Ja, stimmt schon. Ne? Also, das war, das war eins der, der Dinge, die ich in doch schon so mit sechs, sieben, acht Jahren hatte, ich das klar, ich will mal tätowiert sein. Ne? Das, war, das war so für mich so, wenn ich groß bin, dann gehört das dazu, was ich darf. Da habe ich nur, also bevor ich daran gedacht habe, dass ich mit 18 Auto fahren darf, war für mich klar, mit 18 darf ich mich tätowieren lassen.
1: Das war bei mir genauso, ja.
0: Ja. Ne? aber die ich Kinder. war ja auch
1: Ach. so mit, äh, mit, also ich war jetzt nie bei der Love Parade, weil das nie meine Musik war, aber ich fand das unglaublich toll, dass ja um die 2000 wende wo das mit der Love Parade so hochkam, hat man ja plötzlich Bauchnabelpiercings gesehen. Mhm. Mhm. Ja, und ich war total stolz, äh, ich hatte mit 13 das erste Bauchnabelpiercing bei uns in der Klasse. Schau, schau. Und das war für
0: mich Rock'n'Roll. Allerdings, vor allem mit 13, weil die Lucky 13, das ist ja auch so ein, ein ja. Begriff in dieser ganzen Szene. Na? Ja, wunderbar. Ja gut, die, jede, also jede Generation hat ihren Stil, jede Generation sucht nach etwas, na, was, ja. was auch wunderschön ist letztlich, es ist ja nicht die Frage, ob ich was damit anfangen kann, aber ich finde es schön, zum Beispiel gestern in der, in der S-Bahn saß da ein, ein Mädel von mir komplett schlumpfblaue Haare ja? und äh, ich hätte jetzt aber nicht sagen können, dieser Punk oder so, sondern die hat halt einfach komplett blaue Haare gehabt ja? und ähm, ich dachte mir, ja, super und, und, und so sucht halt jede Generation und Gut, dann, dann war der, der next step vom, äh, vom Bauchnabel-Piercing war dann das Arschgeweih. Ja. ja. Und dann gab es auch schon so die ersten Unfälle. Ja? Ja. <lacht> oder, oder die, die lilanen Delfine um den Bauchnabel rumtätigen. Oh ja. Ah, die, oh. die
1: Sonne um den Bauchnabel war auch so, ja.
0: Mhm.
1: Ja, und plötzlich war es Mode. Mhm. Und, Und Jahre nicht mehr. später
0: eine, eine Supernova. Ne? Genau. <lacht> in diesem Sinne, liebe Maria, das äh, hat richtig Spaß gemacht, ähm, einfach mal über Rock'n'Roll zu plaudern, äh, ohne Anspruch auf Wahrheit, sondern einfach mal so ein bisschen reinlimpen in, in so Themen. Ähm, ja, eine, eine angenehmere, leichtere Folge. Ähm, nicht ganz so schwer. Weil schwere Themen haben wir insgesamt noch genug. Ja. Genau. Na, da haben wir einiges auf der Liste.
1: Das stimmt. Danke, dass ich heute da sein durfte.
0: Ja, immer wieder herzlich gern. Das war's von der Zigarren-Couch. Herzlichen Dank fürs Reinschalten. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Und viel zum weiter. Servus, Papa, Küss die Hand. Ade. Das war die Zigarren Couch, ein Podcast von Roger Nivelles mit dem intro -Song Slinky von Ron Jelinas Chillout Lounge und der Outro-Song Landshark von Roger Nivelles.